0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，自己的朋友、亲戚、朋友
0: 一未来你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。
0: 欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是11月12号，星期四。哎，我们今天礼拜四的节目跟礼拜三做个稍微对调啊，因为昨天一一一重要的节日，对于喜欢在网络上购物的朋友来说呢，昨天绝对不能错过。网络上的各大平台哦、啊，其实都有一些呃优惠啦、超级折扣的专案，就是希望让消费者掏出钱包。那但是今天，哎，我们要谈的是除了这个一购物节日。之外，其实还有一个很重要的，因为我们访问到是中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授。其实这件事情，我们怎么样跟心理或者是跟犯罪做一些连结呢？哎，这就很有意思了。我们就要听戴老师怎么样来分析了。戴老师您好，
1: 万如好，各位听众朋友大家好。
0: 好，怎么跟犯罪连结呢？我第一个想到的是，讲到一一购物节，哎，双十一就会想到很多名词，很多词儿就会讲到剁
1: 手。啊、哦，要去剁手熟？哎，不是吃手手哦<笑>、呃。对，基本上呢，这个因为现在刷太多了，可能把手剁掉。<笑>
0: 哎，是是是，我想到底刷多少，听众朋友应该在网络上都可以看到这些相关的统计数据啦、嗯。因为、嗯、这个
1: 消费额都是几乎是直线型的往右上升的状态。对，就是我们因为统计图表大概都是往右画嘛。对对對,对，这个有一个讲法，在日文的讲法叫做向右上升的这个状态
0: 。哦，一一一一双十一，其实，在大大陆来说，就是一个对于单身的朋友来说很重要的节日。它的源头可能是这样子了
1: 。印象中双十一好像没几年呢、欸，对，这还是一个全新的东西哦。对我这个年纪比较老的人来讲，嗯、早期如果在这个一一一一的这个年代的时候，台湾的一般民众们，大家听众朋友们，们来思考一下，当年没一一一一的时候，这时候通常都是忠孝东路搜过百货周年庆第一天。哦、你还记得哦？差不多，因为我跟我妈去抢化妆品。哦、当时台湾的假期其实偏少了哦、嗯，但是呢，呃，在我还在就学啦，或者是刚刚出社会的那个年代的时候，台湾还保有几个很重要的政治型的节日啊。那当时我们有一个名字叫做“光辉的十月”啊，嗯、那就从十月十号的国庆日开始，到十月二十五号，当年叫做台湾光复节，现在是不庆祝了啦啊，连名字都没有了啊。前阵子还差点被改成中战纪念日啊，后来呢，好像什么？不了了之这个节大就不太重视了，然后还有十月三十一号早期听到这个名字是要立正的，叫先总统蒋公诞辰纪念日，再撑个两个礼拜没多久就十一月十二号，当年叫做国父诞辰纪念日，这一路搞下来，你想想看，从十月十号搞到十一月十二号，少说如果放到三连休的话，随随便便连起来大概都可以放个十天左右
0: 。哎，谢谢戴老师提醒，今天真的是国父诞辰纪念日
1: 。然后呢，更有趣的一件事情就是呢，其实除了是一月十二号是国父诞辰纪念日的关系之外呢，另外一个更有趣的事情是，因为。孙中山先生曾经就读了某个地方的医学院，所以今天叫做医师节
0: 哦，所以也跟国父有关系。对，然
1: 后我就更有趣的，我除了知道他曾经是革命党啦、革命啦这些事情之外，孙、嗯、中山先生到底有没有当过医生，或者他有怎么样的合格的医师执照，还真是不了解。
0: 对，不过这样子，我们回过头来想说，哎，为什么我们要有这么多的节日啊？嗯、一年三百六十五天，可能对大多数人来说就是平平淡,淡淡过去呢，也就是过了平安的一年。可是节日好像让大家感觉到，哎，这一天有它的独特性，特别是自己的生日啦，嗯、这个是最特别的一天的。对，但是国家所定的一些节日，或者是现在像我们说双十一啦，是商业行为所定的一个节气，这与其实这个意思又不太一样
1: 了。哦，没有错，其实我们大概就整理了一下、啊、这种放假的感觉到底在心理学上是什么样的意思哦。其实非常的有趣哦，我相信上帝在设计一个礼拜有几天，当然这个是立法啦、哦。啊！一个礼拜有七天，这个设计其中要休息一天，让大家上礼拜去教堂做礼拜，叫礼拜日。这个观点呢，其实很重要的一个逻辑呢，除了休息以外，算是一个什么？给人们这一种有一个循环感的感觉。其实人是一个很有趣的动物，当同一件事情做太久的时候，我们的行为会产生疲乏，我们的心理状态会松弛，也就是可能不那么的精准，不那么的在意，因为觉得以前都做过啦。嗯、那照着做就好啦，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜，如果我们没有这些一、二、三、十、五、六、七，一路过完三百六十五，那可能第三百六十三天跟第两百六十三天好像差不了太多
0: 。而且这种日子可能过到三百六十五天当中的第五十天，就有点。嗯过不下去了，对了你就觉得太平淡了
1: ，对太平淡了，太无聊了。对，所以呢，其实呢，这一种假日的设计大概分成几种观点。第一个就是规律型的假日，那规律型的假日其实是，当然在身体上的休息是很重要的之外，心灵上面呢，给人们一种期待感。也就是定期的时间呢，我可以拿到我的休假的酬赏物。如果我们把休假当成是一个奖赏的话，那其实就很有趣。那呃，有一篇研究曾经做了，就是说到底我们今天上班族的放假怎么放比较好？结果呢，日本就有公司呢，实际也做了这样的一个实验。当然，日本是周休二日嘛，就是六日都是休的。那这家公司呢，就做了一个大胆的决策，他不止六日休之外呢，他连礼拜三都给你休假
0: 。我<笑>们通常说礼拜三是小周末，但其实并没有放假，没有周末的感觉，是心
1: 情的小周末。对,對那这家公司呢，胆子非常大，他既然你要小周末，我就给你全周末。哎<笑>、欸，意外的发现呢，这一些工作的绩效远远高于周休二日制的绩效，<笑>也就是呢，礼拜三一休反而让大家工作绩效越来越好。原因在哪里？你想想看哦，你礼拜一去。上班的时候，你还可以想着啊，我昨天才刚刚休过，今天努力一点吧。然后礼拜二，你就会觉得哇，我明天要休假了，今天要赶快拼一下。到了礼拜四一样，礼拜三休过了，嗯我，我礼拜四认真一点。礼拜五哇，接下来休两天了，我要拼一下，所以四天都很认真
0: 。代大教授，你每周休五日的人啊，是这个休到不会疲乏吗？
1: 没什么感觉，就是好像<笑>
0: 反而休假没有感
1: 觉。对，反而来上班还蛮好玩的。哎，看到都觉得耶， yeah, 今天有一点活下去的力气，这种感觉。有时候真的免不了，因为其实教授的职业这个好处就是生活品质在时间管理上面可以相对比较自主一点啦。啊，那所以呢，像我目前现在是八个学分，所以大概排在礼拜一二的课上完以后，啊、呃嗯，如果在教学这个领域上面来讲，的确可以所谓的周休五日啊，那他剩下的时间我们就要跟宛如。聊聊我们的就要听晚报，<笑>对不对啊
0: ？做点社会公益，对对
1: 对对,对<笑>或者另外一个节目《弦外之音》，聊聊音乐与心理学，是，哎、或者有很多很多，比方说像我们上个礼拜的节目，当我们今年有社会重大案件发生的时候，嗯、是不是需要一些解说，或者需要一些相对来讲比较不具有偏颇的意见等等？那这些其实呢，都是教授们生活上的一些时间管理上的插曲，或者是时间管理上面的一个小。小的一个差步这样子的一个感觉，那整体上面来讲，规律性来说，我们的时间的确是比较松的。所以换个逻辑来讲，假日对我来说反而会是一种不同生活活动的一个期待感。比方说家里跟家里一起出去吃个饭，或者一起去山林里走一走，或者回台北看看爸妈，等等等等这些不一样的生命规划呢，就比较有趣一点点。是，所以
0: 放假说实在的，真的对一个劳动者来说是很重要的喘息空间。这个喘息不是表面上大家所看到的，因为它涉及到心理状态
1: 。没有错，是
0: 真的是要休息一下，或者是要有一个节庆的期待感，然后你才能够继续往下走。
1: 是的，所以呢，其实基本上这个就是规律型休假的一个重要的设计的逻辑啊。那规律型休假之后呢，其实还有另外的休假的模式，就是这种跟随着民俗生活的休假模式。这是台湾目前的主流休假方法，那就是我们的主呃所谓的主三节啦，就是春节、中秋节跟端午节。那这三节的特色在哪里呢？其实都是搭配着非常传统的生活形态、嗯。比方说，我们在春节里面，其实每一天都可以过着一些非常有创意的生活，平常用不到的。比方说，除夕的年夜饭
0: 啊，吃饺子，这个有它的习俗原因。哎、欸，不过你刚刚举出的这个华人世界的三大节庆、嗯，其实都是依据我们的农历而来
1: 的、哦，对，没有错、嗯。然后呢，当然在西方世界也有完全不一样的西方世界的一些历法。比方说，他们有这个感恩。人节啦、啊、圣诞节啦、啊、等等，这些。来自于宗教的节日，那台湾宗教当然，因为我们是多元宗教的一个国家啊，所以呢，并没有这种特定独厚哪一个宗教这个现象。但是各位在南部的话，哈，这个妈祖出巡啊，这根本就等同于是国定假日一般的这种心情啊，大家的迎接感是如此的啊。所以呢，其实这些来自于民俗、来自于宗教、来自于生活、来自于本土所长出来的这些假日呢，其实它很多时候是跟非常多的。的一些传统所结合的
0: ，像双十一一一一，那就是非传统，因为它是一个独创、自己新创的节庆，而且它当然也不是在我们的这个年历上大家可以看到的国定假日，可是。在商业的炒作之下，特别是中国大陆有这么多的朋友的一个、呃、支撑之下，就连台湾的商业行为也带动了一个这样子的,的、呃、购物氛
1: 围啊。错，其实呢，在这个双十一之前，还有一个更重要的节日，各位可能都没有想过，这个节呢，它不是中国来的，从日本商人搞出来的啊。这个节叫做白色情人节。哎，我
0: 小的时候还真的没有、这个、
1: 小的感觉，对对，<笑>基本上这也是
0: 新的呀。对
1: ，情人节是西洋、嗯。西洋当情人节是二月十四号，对
0: ，这个是以前我们都会知道，那我们
1: 东方中国的情人节呢是七月七号牛郎织女的日子，
0: 没错。嗯、对
1: ，好，牛郎织女过的呢，这时候是男女朋友呢要去，反正风花雪月一般啊，吃个好日子 ，OK， 要去庆祝。那二月十四号到底怎么办呢？到底谁要做什么事呢？在日本的设计的点，二月十四号其实是女生对男生表白的一个重要的日子，也就是女性对于心仪的男性表白，这时候就有送巧克力。或者是送什么小礼品这些事情，那我相信呢，各位听众朋友们可能都有在网络上面看到，日本的巧克力还分成两种，一种叫本命巧克力，一种叫义理巧克力。那本命巧克力呢，就是这女生要亲自自己做，然后呢显示她的爱心、她的手艺，送给真正喜欢的男生。那所谓的义理巧克力，就是好人卡一张这样的一个概念啊、哦。所以其实二月十四号是女生对男生，那男生不能这么轻轻松松的就吃巧克力啦，嗯反过来，三月十四号叫做白色情人节，就是男生回礼给女孩子的一个日子
0: 。那那一天回礼要送什么
1: 吗？当然也是分成义礼的礼物或者是本命的礼物，哎，也就是呢，哎，这我真的要接受你的话，好，那你今天我给你一个本命的理由，比方说，这个通常一般来讲，男生送女生的礼物来讲，就比较没有限定是巧克力或者什么，通常大概就是真诚的一个，比方说比较多都是经济能力好一点的一些表征啦啊，那通常像项链啦或者一些呃装饰品啊之类的东西，或者是很美好的一个夜晚啦等等，所以商业广告
0: 又可以。打出来
1: 啦！没有错，是的。
0: 嗯、那这个情人节，你看，如果就台湾来,来说，我们其实跟日本的文化是非常的接近的。那很多年轻人也喜欢过白色情人节，那我们也有七夕情人节，然后又有原本的这个二月十四号情人节。没错。还有还有什么日子啊？这个这个跟两个情人相关的节庆，商人可以赚好几手。有更
1: 有趣的说法就是说，只要我爱你，天天都是情人节。啊，这个是呢，情人。最好赚钱的地方<笑>、啊，每天都是情人节。只要有真爱，每天都是情人节。
0: 讲到双十一啊，这个你看，昨天就很多的光棍就觉得有点不舒服啦
1: 。啊、对，所以呢，你想想看，情人节过了一年要过三次、嗯，甚至很多人一年是过三百六十五次的。对，但是呢，光棍只能过一次。对，其实我比较好奇的是一双十一的时候，情人们在做什么呀？对啊，你又不单，你又不光棍，你跟人家买什么买的？<笑><笑>这种感觉倒是有点偶。
0: 对，不过我觉得商人挺厉害的，就是光棍节怎么会想到说要跟商业网购行为连结呢？当然，这是不是一个弥补补偿于我没有另一半，所以我要？大肆的购
1: 物我觉得这个可能是一个思考的点。那另外一个部分比较会值得去讨论的就是，既然是单身汉嘛，没事干在家，大概就划手机，划手机干嘛呢？买点东西嘛，<笑>对不对？慰劳自己一下。那类似这种感觉，可能渐渐的就养成了这个双十一，是不是？我们干脆来购物好了。那刚好呢，其实双十一对于中国也是一个蛮奇特的时间规划，刚好中国的十一长假过完，差不多也一个月没假放了。十一月其实很吊诡，卡。在前端卡在后面，中间很少能放假、嗯。这时候来搞个活动，激发大家这种不一样的生活质感。我觉得这是双十一选在这个点，而且它又非常容易来做说明意义意义嘛，这很容易懂、
0: 嗯。好，不过说到光棍这件事情，我想听众朋友或许也很想知道到底怎么脱单。好、嗯，这个戴老师下个阶段要跟大家讲他自己脱单的故事嘛？好的，可
1: 能会很多都被剪掉
0: 哦。<笑><笑>好，我们广告之后再回到今天就要听晚报。
1: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万
2: 元。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。各位听众，大家好。RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 RTI 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三，您会给央广哪一个语言什么节目几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案。寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 零一 at r t i o r g t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽
0: 。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。继续回到就要听晚报，我是宛如。在接下来呢，我们要进入精彩的内容了，就是戴胜峰老师他怎么脱单？因为昨天是光棍节嘛，那很多人呢，如果是光棍的话呢，度过一个呃让自己觉得有点沮丧的一天。那我们就来今天振奋一下大家的心情，看看戴胜峰老师他有什么脱单的秘招
1: 啊？这样子吗？其实呢，这个应该这样讲，脱单应该也就是说呢，找到一个固定的人生要走下去的伴侣这件事情了啊、哦。那其实呢，很多心理学家对于人类的这种稳定的，我们叫做生命伴侣的选择呢，给出了非常非常多的理论哦。那其实我要很坦白讲，我并不是一个多么呃一百分或者是完美的这种情人或者是伴侣型的人生成长的历程，因为相对来讲，其实虽然我的年龄蛮大了，但是幼稚度还蛮高的。<笑>也就是说呢，很多时候我还是像个小男孩一样，哎，喜欢、嗯、怎么样？有有时候呢，喜欢有一点点的任性，有时候喜欢有那么一点点的冲动，就是可能稳定性不是像一般大家想象中的。哇，戴老师声音好沉稳哦的这种感觉哦。所以呢，对于相同年龄层的女孩子来讲，我记得我在念大学的时候呢，女生对我的评价就是这个。戴胖，你看那個时候很胖嘛，这个这个戴胖，好像是一个穿着大学制服在念书的高中生。
0: 因为很可能、就是、有点小
1: 。稚。对，<笑>这个白话文觉得戴胜峰你很幼稚哎、欸啊，这样
0: 子、哦、啊
1: 。那当然，我那时候可能 maybe 会做一些，其实现在都忘记了，但是呢，好像还蛮幼稚的行为。他们会提啦啊、哦，那但是其实也有点忘记自己为什么当时会做这些事情。但渐渐渐渐的呢，其实男性大概都是这种观点，就是随着自己的年龄成长，那在社会上的一些经验之后呢，那当然呢，男生的稳定性是会与日俱增，渐渐上升的。哎、这
0: 真的是。有发展性的，因为怎么说呢、嗯？小时候我们总觉得，好吧，国小的男生真的比女生幼稚一些些。
1: 从、嗯、现在的我们教学的现场来看的话，的确是完全是如此。这个必须这样讲，就是说，从心理学家的观点来讲哦，女性因为她必须要呃未来有这个抚育自己的下一代这样子的一个重责大任，所以呢，在心理成熟度上面以及她的这种呃我们叫做生命的韧性上面，的确都设计的比男性要来得更。家的适合整个社会的运作。那男性的话呢，则是负责这种攻击型的，或者是一种比较动机强一点的行动力的这种表征哦，来负责呃协助这个团体生活里面的，比方说早起在打猎啦，或者在农耕的时候中出力型的工作。所以设计本来就不太一样了啊、哦。那在换个逻辑来讲呢，女生的成熟的这个部分，比较都是属于维系家庭功能、维系人类传承功能这个部分，的确比男性要来的。设计上会好一点，那男性的话呢，则就是出去赚钱的这个功能会比较强一点，所以这种胜负心呐、啊嗯，就是这种胜败的感觉呢，男性会比较强一点
0: 。好，如果说到这个搭上光棍节这个话题哦，我在今天其实看到了一个新闻，好有意思哦，就是台湾的台北市立动物园啊、嗯，很有创意，因为他趁着双十一的这个热潮呢，跟大家分享一件事情，这也是很科普的哦。嗯、好，因为有些人呢，可能到动物园啊，会发现，哎呦，为什么？无尾熊啊，或者是老虎啊、花豹啊，一个人在动物园里面，不是一个人，就是一只在动物园走来又走去，<笑>然后就会觉得，哎，我光棍儿，可是去动物园看到这些感觉很凶猛的动物，它也光棍儿，好可怜哦。好人就开始心理投射。其实啊、哦，这个昨天我们也看到台北市立动物园的发言人就说到了，哎，独居动物不是被社会排挤。而是在演化之后一些动物生存的条件，好，这讲得很深奥。那意思就是说呢，像刚刚举例的老虎、花豹啊，还有猫熊啊、无尾熊这些是一个独居的动物。如果它不是在交配期间哦，你硬把这些动物凑在一起，就是老虎一公一母放在一起，就容易发生抢夺食物、抢地盘而出现。斗争打斗的情况，这反而是不利动物生活的
1: 。嗯，其实没有错，我们应该这样讲。人类呢，成为这种相对具有稳定生活的文明状态呢，其实也不过就这么短短千年左右历史了啊、哦。所以呢，在这个之前呢，其实人们在原始生活状态，靠着家庭来维系，这是因为我们人类本身来讲呢，在这个大自然的竞争的状况之下，我们并不是用体力为生，我们是靠智力来去生活在大自然里面。那在动物却不是的，比方说狮子、老虎这些东西啊，这些生物们哦、啊，那他们呢都是需要靠这个固定的地盘来获取食物，或者是需要靠力量来维持自己的生活的，或者是这样子维持一个这个生命的状态哦、啊。所以从这个角度来讲的时候，其实我们来思考一下，今天狮子它在大草原上生活，尤其是公狮子，它没有养育小、哦、狮子这样的一个责任的时候，它自己一个生活，相对比起养起一大家。样子来讲，坦白讲比较轻松，而且比较容易活下来。那从这个逻辑来讲，就会变成哎，动物界里面呢，他们在非交配期呢，大部分尤其是雄性的动物都会维持着独自生活的形态。那比方我们比较了解，像是大象来讲好了，大象也是这成年的公象呢，一旦在青春期过后，就会被母象赶走，赶出群体外。为什么呢？因为通常这些。呃，雄性的动物们，当他冲动的时候，其实他攻击起来，也也会造成这个整个家庭，就他们的这个动物家庭的运作上面的一些困扰、哦嗯。所以呢，很多的雄性动物在成年之后都是独自生活，然后之后再回到、呃、发情的时候再回来竞争女伴这样的一个状态、嗯
0: 。对，所以像无尾熊啊，大家去动物园可能会看到，因、欸、为就是一个人喜欢独处，自己抱着树干在这个上面高高在上、啊嗯，这不是他很孤单或者耍孤僻，而是因为他真的到了。发情
1: 期才会找，对
0: 才会找，就是类似一个求偶的行为
1: 。而且你要这样想，如果今天那个无尾熊两只都很喜欢，大家两个两只无尾熊一起出没，它就不能抱太细的树干了，到时候两只就掉下来了。树干断了怎么办？<笑>对不对？它就找粗一点的，那粗一点的树可能还没长好啊，那可、個、就自己抱自己的嘛，哦、对
0: 不对？哎、欸，不过很多的这个爸爸妈妈会带着小朋友啊去动物园看嘛，其实也会就是投射说，你看，嗯、呃，公乌尾熊跟母乌尾熊大家在一起，然后。养个小宝宝，然后这种心情、这种画面，但其实好像去都很少看到。
1: 对，那应该是卡通画出来的<笑>对。没错对
0: 。所以这个搭上双十一的热潮，真的单身节快乐啦！然后，因为动物园也说呢、嗯，啊，我单身我骄傲。好，因为这些动物其实本来也就是这个形单影只，但是它就是一个生物的本性、嗯，它也不会因为这样子就沮丧
1: 。其实我应该要这样子跟各位听众朋友分享：单身有单身的快乐。单身有单身的生活模式，家庭有家庭的一些运作方法。嗯、那也就是说呢，在家庭的已经有家庭的状况之下呢，大家彼此的协调合作，整个家庭所带来的依附感很好。单身的时候，自由自在的、无所拘束的感觉也很好。这些都是不一样的乐趣，都是人生中不一样的感受
0: 。这样子听起来，我觉得现在是光棍的听众，会不会还是觉得没有被安慰到
1: ？啊、哦，不会。那至少你花了很多钱啊，对，下个月的账单会让你有安慰的感觉。嗯
0: ，不是心痛吗
1: ？<笑>不会，其实买到东西的感觉是非常充实的哦
0: ,哦。嗯，但是这也是产生另外一个心理学现象，就是我为什么要透过购物来满足我自己的心理的空虚
1: 啊、哦？因为这是一种存在感啊，至少我还能购物，我觉得这个蛮重要的。
0: <笑>好吧，今年 COVID-19 的疫情在商业的活络上面，真的需要大家贡献一己之力。<笑>向的来说
1: ，其实与其讲说，我觉得，呃，这透过这个双十一的网络购物，我更鼓励各位呢，真的能够走出来到实体商店来消费哦。嗯，这呢，对于经济的这个鼓励跟帮助会更大。有很多，呃，我比较希望在双十一跟各位分享的这个消息，就是台湾其实有一些这个独立书店呢，因为看不惯双十一这种大型书店垄断所有的资源的方法，所以其实昨天呢，是好像全台湾串联，接近有三十几家的独立书店。的呃、的店的呃抗议的修电日，也就是昨天这一天呢，其实台湾的独立书店都不想开门，让大家来买书。这个其实是另外一个思考的一个警钟哦、嗯，也就希望我们可以知道说呢，在双十一的网络已经掌握了我们绝大部分的身心的这个旋律的情况下的时候，我们人们还有没有勇气过着双十一不购物，或者双十一去做一些更不一样的事情？这样的一个观点
0: 。嗯，对。昨天像这样子，独立书店串联歇业一天呐、啊，其实也是因为呃双十一购物节，很多电商平台就是下杀几折，好这个折扣超大的，好杀很大，就让一些独立书店会觉得，哦，你要似乎把这样子的文化资产、文化的产品当成一个商品在贩售，嗯，特别对。独立书店的这些老板们觉得，书它其实是承载着一个知识的平台，绝对不是一个好像让大家去竞相折扣的货
1: 品。是的，所以你看，就像宛如昨天的就要听完报，绝对没有折扣，保证还是一样的精彩，对不对
0: ？哎，我刚好昨天在卖书、欸，哎，打量不错。今天的节目
1: 。<笑>对啊，所以我觉得很重要的就是，其实呃，双十一带给我们不一样的色彩，但是呢，不双十一其实。会有更不一样的一个感受。
0: 过双十一是什么意思呢
1: ？我们不要去过这个节啊！就像我昨天没时间过这个节，各位双十一花了点钱，我就赚了点钱，那感觉更好
0: 。说实在，你好，你知不知
1: 道为什么我没有过这个节？因为我太笨了，我还到现在还不会把手机绑信用卡，<笑>所以我其实蛮想刷的，但是我不知道怎么汇款，<笑>算了，不买了。啊
0: 、真的有，现在台湾人有些真的是蛮厉害，就是去抢到一些很便宜的东西。哦嗯、但说实在，这会不会是另外一个可能啦？真的说可能被犯罪的一个场域。因为戴老师有一个犯罪高度意识感，啊、所以你不会把信用卡绑在网络上
1: 。啊，这个的确很危险，这个我们真的要千万要小心。当然呢，我相信金融机构的监管是一个很重要的功能啦，但是。这件事情的确会带来严重的未来犯罪的发展可能，一种质变的现象。好
0: 了，今天讲的这样子一整集这么多，就是谈到双十一、光棍节，但是呃，也是还是祝福所有的光棍朋友节日快乐了。当然，今天透过心理学的层面来思考，为什么我们要设计这么多有意思的节日，也是希望让大家日子过得丰富多彩。
1: 没有错，给大家不一样的生命的这种，哎，一点小小的变化啦，或者是在规律的变化中呢，身心可以获得一些舒展，跟一些不一样的期待
0: 。是，所以今天的节目，我们也希望听众朋友听完之后，可以获得身心的舒展。每个礼拜三，我们都固定会跟戴胜峰老师连线哦。今天调到礼拜四，不过呢，这个礼拜三的节目应该都让大家听起来觉得很舒服、很开心，又可以获取一些知识。其实这是蛮有意思的，也希望不管是央广的平台上面的听众朋友，或者是 Podcast 上面的听众朋友，都会喜欢我们今天的节目设计。好，今天节目进行到这了，谢谢中山大学犯罪防治学系的戴胜峰教授，谢谢戴老师
1: ，谢谢，拜拜。
0: 好，我们也欢迎听众朋友在收听我们每个礼拜一到礼拜五的就要听晚报之后呢，有任何听节目的想法，都可以随时来信给宛如。我的电子信箱是 w a n at r t i 点 o r g 点 t w， 或者是您可以来信到台湾台北市北安路五十五号就要听晚报节目收宛如，我就可以收到了。期待您的来信喽！我们明天再聊，再见。